0: Sebenarnya salah satu alasanmu untuk keluar itu karena kamu pengen ngejar beasiswa S2 keluar negeri. Pengen ngejar beasiswa, ini keinginan yang datang baru-baru aja, atau udah dari dulu. Ada loh temanku yang baru melek dan pengen ngejar beasiswa itu pas baru aja lulus S1, karena dia bingung mau ngapain. Ada juga yang pas sudah kerja, dia lihat temannya S2 di Inggris misalnya, terus upload-upload foto di sana, dan akhirnya dia juga pengen S2 juga. Kalau kamu gimana bro?
1: kalau aku sebenarnya gini keinginan S2 sendiri bukan masalah S2 nya di luar negara atau dalam negeri tapi keinginan studi itu udah muncul dari zaman aku e, semasa aku studi di K1 di Jogja di gitu. itu sudah ada, selalu lurus itu pengennya lanjut S2 gitu jadi pengennya gitu cuman nggak punya rezekinya kalau dulu aku nulis di buku aku punya agenda, aku nulis mimpi-mimpiku dulu di situ tapi nggak tahu sekarang agenda aja udah terselip dimana aku nulis semua mimpi-mimpi nipik di disitu aku pengen S2 S2 aku dulu aku tulis waktu itu di IPB atau di UGM jadi semua hal yang aku inginkan itu sebenarnya aku tulis jadi aku tulis kayak aku masuk ke apa? aku pengen jadi manager, aku pengen kerja di ASTA bener keturutan, keturut setelah aku lulus S1 beneran aku kerja di ASTA Ya aku nggak sampai manajer sih waktu itu, karena aku udah keburu tapi aku optimis, jejang karirku aku begitu terbuka karena benar-benar di project itu, ya aku bisa dikatakan pionirnya, salah satu dari bagian pionirnya, karena terlibat di dalam timnya kan. di kami, uh, itu dari pimpinan kepala projectnya, staf dan bawahanku itu tim dan kami semua kan pionir. Dan jenjang karirnya itu terlebar lebar banget, manapun kan, karena benar-benar orang-orang yang mengawali itu kan. Nah, kalau menurutku, udah beberapa tahun terus itu ya nggak mungkin ada peningkatan. Apa yang kutulis, apa yang kusahakan, itu sedikit-sedikit wujud. sama aku keinginan untuk S2 itu juga aku tulis, even aku nulisnya di IPB atau di UGM. Aku nggak nulis jurusannya apa waktu itu, karena aku nggak tahu terlalu detail apa aku mau menampilnya, ya, tapi aku nulis. Jadi, keinginannya untuk keluar nanti negeri juga muncul ketika matahari Waktu itu sederhana di ya, aku nggak aktif kegiatan internasional ketika kuliah ya. benar-benar nggak aktif untuk mencari kegiatan internasional. Karena ya aku minim dapat informasi untuk kegiatan internasional dan nggak tahu harus bisa terlibat di kegiatan internasional tuh kayak gimana sih? aku juga nggak tahu. tapi aku, tapi aku pengen. karena aku waktu itu di 2011 aku punya teman kuliah di Undip. kita di Undip juga. jadi teman-temanku banyak di Undip juga.
0: bukan aku kan? <laughs> <ye>, bukan lah. Karena aku di Undip.
1: jadi dia anak, anak, anak fakultas ekonomi jadi, di Undip itu dia ikut uh, international conference. Eh, keren kan, atau bilang ikeran eh, ya. Kita yang anak kampung gini, atau dari daerah gini, ada salah satu dari kita yang bisa sampai kakinya di internasional seperti itu, terlibat dalam forum internasional. Aku ngerasa, aku yang nggak terlibat aja, aku ngerasa bangga gitu. teman Jadi kayak itu untuk sebagian orang yang mungkin memberikan apa ya inspirasi atau justru malah mengujakan, membuat kecil hati kan? Ya kan, pinter aku apa. Ada juga orang Tapi kalau aku pribadi aku justru malah terinspirasi dalam. Aku. aku juga pengen kayak dia. Cuma tak tahu cara. Sampai aku bekerja macam. Nah, keinginan S2 itu aku pendam dulu, karena gak punya biaya, lulus, tengah bekerja, sudah kerja lah udah, udah ya, jadi kerja. Cuma selama aku kerja tiga tahun itu, aku terus pupuk, pupuk keinginan S2, tapi masih belum tahu kapan, ya nggak tahu, S2 mananya tetap masih di IPB dan itu, selama tiga tahun aku juga maintain komunikasiku, aku maintain dengan dosen pembimbingku dengan baik, jadi beliau masih terus kontak dengan aku juga sering nanya kata rasakan aja kalau aku lagi main pekerja pun juga yang aku menjaga selat juga sama dosen tu tahu aja siapa tetap pengen jaga selat aja sama beliau karena aku ngerasa terbantu sekali mata budiku itu beliau, tetap baik, karena beliau dekat, baik banget orangnya kesempurnaan itu uh, kemudian pas aku terjun di peternakan itu, aku baru menemukan bener-bener apa yang aku kayaknya pengen pengen di S2 jadi aku kepikiran ke mau mengambil peternakan itu, baru setelah di eh, warna S2 itu setelah masuk di peternakan makin kenceng itu ketika kita di peternakan rekrut lagi kan rekrut yang teman-teman dari latar belakang sarjana peternakan dari ada yang dari UGM Nah, ada yang dari USU Nah temenku yang dari USU ini dia waktu kerja dia rupanya diam-diam apply short course dari AS bro. Jadi AS kan ada short course nya kan. Nah dia apply uh, short cost AAS AS itu di uh, lupa. New England kalau nggak salah. New England University. Di Aussie di juga, dia itu satu bulan, surplus di sana di Aussie Alhamdulillah juga, atasan kita support banget kan? Atasan itu support kalau meskipun harus ninggalin kerjaan, tapi selama itu meningkatkan kualitas apa? Dari karyawannya, kualitas pengetahuan dari karyawannya yang mendukung pekerjaan tentunya. Itu atasan itu nggak sungkan-sungkan apa kalau langsung itu perusahaan nggak ngeluarkan biaya sama sekali kan, ikut pelatihan kayak gitu jadi ya beda gratis dapat karyawan yang semakin terasah kan kayak gitu jadi tentu aja di nah, dari sana aku nanya-nanya ke temenku gitu, gimana, oh ternyata dia punya keinginan yang sama untuk S2 juga tapi memang karir dulu kayak begitu. kita sama-sama punya WGN gitu. ternyata aku ketika kerja itu kan banyak yang penteran ya tahun 2010 selisihnya 2009 2008 jadi ya ya seleksi setahun dua tahun aku merasa mereka seluruh tanda aku sekarang jadi komunikasinya nyambung dan mereka masih punya mimpi untuk S2 masih ada keinginan untuk S2 dari situ kita sering bertukar informasi bangun apa ya kayak berjuang bareng lah cari informasi aku dapat Wagening, nama Wageningen University itu juga dari temanku itu. Jadi dari temanku itu yang yang apa? semasa kuliahnya begitu aktif gitu, di kegiatan-kegiatan dan ya kegiatan internasional juga. Jadi aku dapat namanya Wageningen University kalau mau belajar pertanian, maupun peternakan di sana bagus. Akhirnya aku oh riset riset, segala macamnya oh yang dibutuhkan ayas uh, dan segala macamnya airnya aku mengumpulkan informasi sedikit, sedikit 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 dan terus terus, terus. aku ngerasa um, jalanku semakin terbuka semakin aku mencari semakin aku dapat informasi dan aku ngerasa semakin terbuka jalanku ke luar. aku mikir kenapa harus di luar negeri ya kenapa nggak di dalam negeri? Dulu aku pernah nulis dalam aku memang punya keinginan di, untuk keluar negeri punya keinginan karena teman-teman kerjaku untuk urusan bisnis, urusan akademik dia udah jalan keluar ke LAPD, urusan bisnis dia ke OT juga wakili perusahaan untuk urusan bisnis, begitu juga dia aku belum dapat kesempatan itu untuk sekedar menginjakan kaki di tanah atau menginjakan kaki di negeri orang itu kayaknya belum pernah cocok diriku jadi kayak ngerasa aku pengen mengembangkan diriku tuh nggak terbatas kerja dengan orang-orang dari apa ya dari kebangsaan yang sama. Aku pengen kerja sama orang-orang bule tuh kayak gimana sih? Kalau kerja profesional dengan para bule itu kayak gimana sih mereka seprofesional apa sih itu kerja itu? Aku pengen belajar juga dari PK cara kerjanya PK budaya kerjanya PK aku tuh pengen belajar tentang kayak gitu. Yang aku pikirkan dulu masih level 2 Yang aku pikirkan itu S 2 dan bekerja, itu masih terpisah jadi aku pengen bekerja di luar negeri aku pengen kerja dengan barang-barang gue aku juga pengen S2, itu masih keinginan yang terpisah akhirnya kenapa nggak aku S2 aja ya di luar negeri, aku bisa belajar dapat keinginan lamaku untuk S2 dan aku pun juga bakal punya international network itu kan yang aku bangun nanti selama Kuliah dan itu juga membuka jalanku untuk bekerja. mungkin, Oke, okay, akhirnya putuskan, aku kuliah harus di luar negeri. Kenapa harus di luar negeri? Selain aku pengen terjun di dunia internasional dalam bidang ini, baik secara akademik maupun profesional dalam pekerjaan, aku juga pengen um, hal yang timpal dengan apa yang akan aku tinggalkan. Kalau aku nanti kuliah otomatis aku bakal nggak kerja kan dan meninggalkan pekerjaanku yang saat itu kamu meninggalkan karir. kalau aku di dalam negeri, aku mikirnya itu menurutku menurut pribadi ya itu nggak Tertimpal dengan apa yang aku tinggalkan. Tertimpalnya apa? karena dalam negeri. kalau dalam negeri ya lingkunganku masih lingkungan Indonesia, pergaulanku juga pergaulan orang-orang Indonesia. kemudian dia masih budaya kerja dengan budaya yang sama gitu loh. terus ilmu yang ku dapat ya meskipun ilmu yang sama tapi kan metode belajar ya, dengan gaya gaya pendidikan yang ada di Indonesia gitu kan. kemudian lingkungan tempat tinggalku pun juga Indonesia gitu, gitu, juga gitu. ya nggak ya, apa ya hal yang berkaitan internasionalnya nggak ada gitu. ditambah lagi uh, kalau aku di Indonesia dengan beasiswa biaya yang dikeluarkan itu kan juga pasti mengikuti standar dalam negeri kan biaya hidupnya yang di- diberikan ya katakan biaya hidup standar di, di dalam negeri itu berapa sih nah, 3-4 sampai 4 juta aku nggak tahu berapa nah kalau di luar negeri kan juga mengikuti standar di sana aku mikir kalau aku di luar negeri secara materi gitu aku kalau aku juga harus mikirin itu kan, aku mikirin materi yang bakal aku dapetin kan. karena aku punya istri waktu itu tuh jadi aku tuh punya istri, aku udah nikah dari 2016 nah, terus, kalau aku kuliah um, receh yang aku keluar isihkan ketika kuliah itu itu lumayan lah, bisa aku kirimin ke rumah dan itu kerasa banget gitu kan receh dari luar negeri itu kan kalau dirupiahkan jadi kerasa banyak kan gitu. hmm tapi kalau aku dapat dari rupiah dalam negeri aku sisihkan itu kayaknya ya gimana ya ngerasa sedikit aja gitu aku ngerasa lebih jadi dari materi maupun apa uh, di luar itu uh, menurutku banyak banget yang bisa ku dapatkan lebih banyak daripada eh, lebih banyak ku dapatkan kepala aku studi di luar negeri daripada di dalam jadi putuskan untuk di luar nah itu sih awalnya kenapa aku memutuskan akhirnya aku aku sering kontak sama dosenku kalau begini cari terus informasinya gali terus informasinya dan ya akhirnya mengguncak sampai aku di 2008, sebenarnya banyak banget jadi kayak um, di akhir 2017 itu aku semakin gatel aku dulu berpikirannya terlalu naif dengan dengan berpikir bahwa tes bahasa inggris aku gak usah resign, gitu. aku tes bahasa inggris dulu gak. jadi nanti aku belajar aja di, di di sana selama kerja aku sambil belajar terus nanti aku tinggal ambil cuti untuk nanti tes bahasa inggris terus gitu, nanti aku ikut-ikut persiapan beasiswa, aku sambil kerja, keterima beasiswa, aku baru desain jadi itu plan paling aman yang aku buat nah, itu kayak aman banget jadi aku nggak kehilangan pekerjaan aku dapat beasiswa itu aman banget kalau kita mengkonsep itu memang paling enak hayal itu pasti tapi nah, di tahun itu juga istriku keterima kerja juga di perusahaan yang sama dia jadi, jadi kita sama-sama kerja. Jadi eh dia guru aku sebagai staff di di perkebunan peternakan. Aku cari informasi itu tetap jalan. Akhirnya semakin semakin lama semakin gatel, makin makin gatel pengen cepat-cepat sekolah gitu kan. Cuman pekerjaan ini tuntutannya semakin hari semakin besar karena namanya juga bisnis baru kan. Uh, ekspansi besar-besaran tuh akan di, terus berjalan gitu artinya tanggung jawab juga akan semakin besar ke depan aku ngerasa hmm. kalau aku ke depannya berjalan di 2018 akan ada target baru yang harus dicapai karena ditetapkan perusahaan tanggung jawabnya akan semakin besar buat kerja aku semakin tinggi kalau aku dengan cara seperti ini Artinya aku jalan berdampingan antara persiapan beasiswa, dan pekerja, itu sama-sama nggak maksimal untuk masing-masing. Dari sisi pekerjaan, aku akan terkesan tidak profesional, kan gitu. Karena aku tidak memberikan yang terbaik dari pekerjaanku. Banyak hal-hal yang pastinya tidak penting gitu. dari tanggung jawab dan tanggung Ya, nggak menutup karena aku akan catat pekerja, kan. Dari segi persiapan beasiswa pun gak maksimal karena uh, aku akan terbebani oleh tanggung jawab pekerjaan selama 11 belajar, juga tenang kan Jadi bisa-bisa pekerjaan tidak berjalan dengan mulus, beasiswa juga gak dapat gitu. rugi dua, rugi dua-dua ya, artinya penting uh, salah satu Nah di akhir 2017 aku browsing Aku kemarin sempat bikin story aku posting, gimana persiapan beasiswa? Akhirnya aku dapat beasiswa informasi LPDP, akhirnya aku beli buku-buku dari salah satu, apa? Buku tulisan-tulisan tentang tips beasiswa, persiapan besok macamnya, berdasarkan pengalaman daripada keluarganya. Tuh kita aku beli bukunya, kita ada dua buku, judulnya dari ini kepercayaan dan percayaan ayah ya. Betul itu buku terus dari penerbit itu sendiri buku itu sendiri dia ngadakan di, eh, BAS. seminar seminar beasiswa ternyata dia ngadakan seminar beasiswa yang diselenggarakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia dengan waktu yang um, berbeda di panjang tahun, jadi bergit jadi kayak di gilir gitu, bulan ini di kota ini bulan ini di ini, di kota ini terus aku ngambil yang di Jakarta ya biaya seminarnya waktu itu 2 juta bu untuk bisa gabung seminar aja itu bayar bayar seminarnya kita diu aku di Kalimantan itu nggak punya lingkungan orang-orang yang uh, mencopot dengan baik untuk mendapatkan beasiswa bukan salah mereka tapi memang lingkungannya yang tidak cukup. Jadi, aku untuk mencari tahu itu mencari informasi, mengumpulkan informasi itu mungkin itu harga yang harus aku bayar. 2 juta bagiku memang enggak meskipun aku mampu sangat mampu oke itu, tapi bagi tetap itu enggak Dua juta. Belum lagi tiket pesawatnya kan? Tiket pesawat 750 ribu. Satu juta setengah, tiga juta setengah untuk join. Belum lagi apa modasi, terlambat, tanah kan, dan itu semuanya menghabiskan biaya yang agak sedikit. Top sekedar apa? Berunduk, diskiner, mendengarkan bagaimana proses mereka mendapatkan biaya itu seperti apa. Selama, kalau diskinernya, kalau saya jalan 6 sampai jam. Kita dari jam 8 sampai sore lantai jam 4 pergi gitu, dari gitu. Jangan potong jam-jam tiap hati Materinya dua, penerima beasiswa dari LPDP dan uh, Able di Paris, contohnya di Sopron, di Departiti, di Paris, di Batis. Itu materinya, kita dari bagaimana mendapatkan beasiswanya, tipe selama satu hari. Kemudian mentoring online. Mentoring online selama satu tahun. Itu yang didapatkan dari dari situ, aku terbuka pikiran karena dari salah satu obat yang LPDP tuh itu, dia eh, bekerja waktu itu dan dia tinggalkan karirnya untuk bisa fokus dengan persiapan beasiswa. Kalau oh, ternyata mendapatkan beasiswa dan kita berada gambaran nah. tidak sedang waktu itu. Akhirnya, ada cabaran yang prima, mendapat pencari beasiswa, berguru beasiswa, mempersiapkan dalam kerjanya, Gak bisa senang itu tampil kerja, kemudian apa um, lolos beasiswa baru resign. Gak bisa senang itu, aku sadar bahwa aku terlalu naik untuk merancang apa yang kita berhenti terlalu mulus, ya, apa sih nggak pengen semuanya berjalan mulus? Akhirnya aku terbuka, ya itu aku renungin dari segi itu pertimbangkan dari segi tanggung jawab, kemudian persiapan dengan semua resiko yang bakal aku ambil dan sedikit kesulitan yang bakal aku hadapi ke depannya karena aku persiapan dengan kondisi tidak punya pekerjaan, tidak punya pekerjaan berarti tidak punya pemasukan, gitu kan? Sampai aku benar-benar dapat jadi sesuai itu sendiri. Dan kondisinya saat itu aku sedang menikah. Aku, bukan sedang menikah, aku sudah menikah dengan istri Dan bagaimana nanti kedepannya tanggung jawabku sebagai kepala keluarga untuk baik. Itu. itu salah satu jadi babak penampuan dalam aku. Akhirnya konsultasi, pulang dari seminar di Jakarta, aku pulang. Curhat sama istri, kok, dibilang, "Ayahnya nggak bisa deh." Hmm. Nanti dia 28-an setelah ini, aku kerja-kerja yang seperti Jangan bermain seperti ini, karena tahu sendiri pekerjaan yang rasionalnya 24 jam, 7 kali 24 jam, kemudian energi pekerjaannya yang begitu tinggi, dan targetnya juga yang semakin tahun, akan semakin tinggi, terus besar sedangkan keinginan pun untuk ke S2 juga utama dan itu juga semakin bisa. Keduanya tidak bisa saling mendukung di waktu yang sama. Karena yang ada kalau aku katakan untuk jalan beriringan antara keinginan dan keadaan ya, saat itu yang ada malah merusak keduanya. Gitu. Akhirnya aku begitu katakan seperti Kita pertimbangkan dengan rasional, artinya apa segala Siap nggak riset baik aku dan itu sama-sama itu karena kita bakal pindah dari Kalimantan ke Bogor, ke Jawal, sudah gitu. Dan nanti ketika subdi atau ketika persiapan, mungkin baik di kota atau subdi, nanti kamu bakal aku tinggal dua tahun aku di Oke, tiap, ya tiap untuk aku, oke dari keluarga aku sendiri aku sudah mengamankan. Saya dari orang tua ada orang terbaik dari buku bapakku, dan waktu itu Akhirnya, misiku saat itu lagi membiayai adik kuliah di Jogja juga, di akstalan, di kampus swasta juga. Karena waktu itu adikku juga gagal untuk tes seleksi akmil, jadi dia akhirnya kuliah. Nah, membiayai adikku kuliah, tetap pergianku dari pekerjaanku itu akan menjadi beban ekonomi untuk keluarga aku kan. Aku pasal tadi kan, di situ sematiat tempat drama, gitu. karena takut orang tua pun gak nudit Karena kalau begitu orang tua nggak nudit kan, rasanya jalan hidup itu ke depan itu akan sangat sulit karena yang percaya bahwa berdoa Tuhan itu ada di tanah ada di sini ada dalam ridhonya, gitu gitu nah, itu yang berpercaya nah ibu ternyata nggak mengkhawatirkan masalah ekonomi yang bakal dia terima dengan apa, status pekerjaan yang berlumatkan jadi dia bukan itu yang dia pertimbangkan yang dia khawatirkan adalah kalau aku nganggur, aku bakal mampu nggak menafkahi anak orang dia takut aku, anaknya fitranya, itu tidak bisa menafkahi istrinya, tidak, tidak bisa mempertanggungjawabkan istrinya ke ibu perempuan itu yang ibu, ibu kantung untuk takutnya, dan khawatirkan. beliau seperti itu, jadi aku sempat khawatir jadi yang apa yang aku khawatirkan ternyata sangat berbeda dari apa yang ibu gitu. akhirnya aku coba kasih pemahaman begini aku udah siap dengan segala kemungkinannya udah keluarga setuju orang tua ibu mertua juga cara dalam apa sampaikan juga setuju akhirnya aku coba kita jelaskan dulu secara baik pun kalau ibu mertua itu kemudian nanti ketika datang langsung baru jelaskan karena kalau baik mau kayaknya tak ada komunikasi, jadi sedikit saja. Ya. Atau orang tua ada yang antifood juga, aku sempat teringat waktu bakal clear tapi terbentang, saya super clear, terbentang. dia beliau senang banget karena akhirnya ya, ya, ya pasti ya nggak seneng. aku kan bungsu ya. Karena itu juga, keren, nggak jauh gitu cerita. Nah, kan biasalah, biasa biasanya kan orang tua lebih khawatir jauh sama anak perempuan daripada laki-laki, ya kan nah, itu itu di keluarga aku. jadi kita resign, aku resign, setelah itu akhirnya aku mantapkan di 2, di desember pas persis di 28 Desember 2017, untuk melanjutkan resign per tanggal 26 Januari jadi 1 bulan, kita belum Resign itu adalah standar perusahaan, satu bulan, 1 bulan, tanggal, harus minimal, jadi aku ngajukan di 26 Januari karena um, aktif itu sampai tanggal 25, sampai pas tutup tutup-tutup buku lah, tutup bukunya perusahaan itu kan tanggal 25 ayo, akhir bulan kan, jadi aku per tanggal 25, itu hari terakhir tuh 26 aku datang aku okay. Jadi selama 1 bulan aku menyiapkan masa transisi, jawab, pekerjaan ke rekat ini. Kemudian mereka ke mungkin ke bawahan tu, apa aja ada kerjaan tempatnya, tidak. Biasanya pindah ke Bogor, baru aku resign, telar resign, aku sama istri sama-sama pindah dari sini ngurus kerjaan juga, macam macamnya, tidak. hari aku di Bogor, baru pindah, baru sampai 3 hari, kalau tak salah aku tu sampai. Oke, di Bogor. Sabtu, minggu Senin aku udah berangkat lagi ke Pak. Ya, saya mungkin juga garis besarnya perjalanan
0: lebih banyak.
1: Ya. Gitu sih.
0: Hmm. Oke, ini kita udah kayak wawancara beasiswa LPDP ya, Bro ya. <laughs> Kemarin Iya, ya, ya, kurang lebih kurang lebih. Iya, makanya. Kemarin tesnya susah nggak bro? Eh anyway, sebelum kau jawab, aku mau ngasih tahu dulu sama teman-teman yang ada di sini. Uh, bro Fahmi ini sebenarnya udah lolos tes beasiswa LPDP untuk kuliah di Wahiningan University and Research uh, di salah satu universitas terbaik di Belanda. Tapi kita belum tahu nih, dia bakal kuliah di sana atau nggak. Soalnya kan ini kan masih um, kandidat master di universitas itu. Bisa aja dia nanti ganti ke universitas yang lain. Oke. Okay. Bro Fahmi, periode kapan kemarin lolos LPDP-nya? Terus gimana sih tesnya gitu, kadang-kadang aku tahu perjuangannya pasti berat ya, apalagi dari segi waktu, pasti butuh waktu yang nggak sebentar juga. Oke,
1: okay. jadi aku 2019, jadi LPDP 2019 ke master luar negeri, jalur reguler, jadi kan kita tahu LPDP itu ada beberapa jalur yang sediakan untuk proses perjuangannya. Penerimaannya reguler, kemudian afirmasi dan target untuk PNS, polri, penafirmasi dari tiga t dan macamnya banyak sekali. yang jadi tiga tiga jalur utama dan dibagi lagi jalurnya dari macam itu. Aku udah ambil yang reguler karena aku nggak punya. Meskipun aku berangkat dari daerah, kupikir daerah itu 3 t, tapi ternyata uh, tidak tergolong 3 t. Ya. Mungkin sudah dikategorikan ya daerah yang sedang berkembang juga vertikal. Ya. Jadi aku satu-satunya jalur yang bisa aku daftar itu reguler dengan syarat sudah tidak menerima lagi TOEFL. Jadi langsung IEL, kemudian TOEIC dan TOEFL IBT, TOEFL ITB dan tadi beritahu. Itu kualifikasi, apa? kualifikasi bahasa Inggris. Nah, langkah pertama yang aku siapkan tentu bahasa ya. Nah, saya yang ternyata berpikir dalam hitungan bulan bisa aku persiapkan dengan baik. Kemudian, jadi tadi yang kuceritakan 2018, kita kemudian langsung persiapkan bahasa di Pare dari awal Februari. Ambil kursus di salah satu lembaga lain yang berarti Pare, khususnya untuk itu dari periode 10 Februari. Kemudian, Selesai ngambil nah, itu aku pikir aku bisa lolos. Ayahku kemudian daftar di LPDP 2018. Aku selalu merencanakan dengan rapi dan mulus, tapi memang perjalanannya tidak gampang gitu gitu kan. Ya kita selalu berencana, tapi tentu saja pasti yang kelas punya kehendak lain. Tapi aku nggak pernah putus asa karena aku pikir gini. Setiap aku menghasilkan satu progres kecil, aku selalu ngerasa itu bukanlah sebuah kegagalan, tapi hanya butuh sedikit lagi usaha kebudukan. Karena ibaratnya ketika kita punya mimpi, kita nggak akan langsung dikasih 100%, kan? tapi ada beberapa hal yang harus kita siapkan dulu untuk mencapai mimpi itu 100%, artinya ada. Checkpoint yang harus kita terjaga. misalnya kita untuk mencapai garis finish, kita harus melewati uh, 10 checkpoint. Nah, satu persatu kan harus kita lewatin, nggak mungkin kita langsung ke checkpoint dulu. Ada jalan kita nah, dalam persiapan ya, checkpoint itu supaya, misalnya checkpoint pertama, checkpoint kedua yang ketiga dan keempat kelima begitu gagal kita nggak perlu mengulang dari checkpoint yang pertama kita udah sejauh checkpoint yang kelima ya udah tinggal lanjutin dari progres yang kelima itu untuk menuju yang sampai garis finishnya ada di situ. sama kayak gitu kayak kita mau belajar memasak ini anak hanya analogi ketika kita mau, mau belajar memasak nggak mungkin uh, kita langsung bisa membuat makanan enak sekaligus Ya pasti kita bagaimana cara menghidupkan kompor itu kan harus tahu hal-hal yang itu tapi Aku selalu menikmati progresnya. Katakan bisa belajar menghidupkan kompor itu, aku sudah bersyukur. Berarti aku udah semakin dekat dengan itu. Semakin dekat meskipun aku gagal, gagal, tapi aku tidak jauh. Aku cukup mengulangi ya, dari garis garis apa terakhir dimana aku jatuh. gitu. Jadi dari titik dimana terakhir kali aku jatuh. Jadi oh, aku sudah bisa menghidupkan kompor Berarti aku tidak perlu lagi mengulang bagaimana Belajar menghidupkan kompor Aku tinggal belajar bagaimana Memegang alat masak kan? Lanjut ke tahap itunya kan? gitu. nah, Sama dalam proses mengejar beasiswa, ada Atau persiapan Empat bulan Jadi Setiap saat itu Aku kayak nggak pengen buang-buang waktu Karena aku pikir Uh, bulan depan aku harus tes. Jadi hari minggu itu bagiku lebih enak dipakai buat belajar karena bulan depan aku harus tes. Bulan depan aku harus tes. Selalu berpikir seperti itu. Setiap main aku diliputi rasa bersalah. Kayaknya aku buang-buang waktu. Aku berpikirnya kayak gitu. Sedangkan orang lain atau teman-temanku yang lain mereka tenang di hari minggu. Aku, tapi aku ngerasa aku sendiri nggak tenang kalau apa yang aku belum selesai. Jadi ngerasa A yang aku meninggalkan hari ini gitu, enggak nggak belajar-, belajar aja? Jadi aku pakai, waktu. aku belajar, aku aku refreshing kalau aku butuh aja. selama persiapan itu aku selalu gitu, refreshing di kapan aku butuh. Tapi bukan kapan aku punya waktu. Gitu. Aku punya waktu, tapi kalau aku nggak butuh, ya aku pakai belajar. Gitu. Aku gitu. nggak tahu ini benar salah, tapi seperti itulah aku dalam berdiamat gitu. berpikir. Terusnya saya bahas. Nah. 4 bulan putus ayols, akhir tes pertama itu di Surabaya di lembaganya LR itu um, band skor pun jauh sekali dari standar, itu sudut aja mungkin di sini 5,5 setengah for all band-nya. sedangkan untuk perguruan tinggi itu kan minimal untuk daftar PDP untuk regular minimal enam Kampusku padahal cuman mencaratkan 6, tapi LPDP harusnya 6. Jadi, ya tetap targetku 6. Aku dapat lima setengah. Terus terang, aku ngerasa senang. Sebenarnya, ya ada perasaan kecewa, tapi kayaknya aku lebih banyak. Karena seumur-umur aku gak pernah tes, uh, gak pernah punya English proficiency gitu. Jadi, baru pertama kali punya English proficiency dan aku punya setengah. tuh kayak aku melihatnya ternyata aku bagus juga ya. Gitu. Gitu Jadi aku menganggap lima setengah itu ternyata aku bagus ya. Enggak gitu. jelek-jelek banget kok lima setengah. Nah, boleh lah, kok lima setengah, persiapan 49. Aku ngerasa itu hal yang bisa aku dapat. Sama kayak, aku fokus dengan apa yang aku dapat. Gitu. kan aku fokus dengan apa yang aku bilang. Nah, dengan apa yang aku tidak punya. Gitu. Jadi aku punya lima setengah itu ngerasa puas aja. Bukan aku fokus kawak jauh ya untuk demi lagi ya apa enggak ngeluhkan hal-hal yang seperti itu dengan sangat, aku kecewa tetap ada tapi aku lebih, lebih apa ya lebih merasa puas setiap lebih terus lebih, lebih, lebih apa yang didapat. Akhirnya sekali lagi aku berpikir naik dalam perjabatnya aku nggak pernah aku ngerasa nggak perlu lagi kepare waktu itu aku sudah tahu IELTS gimana aku punya teman yang tiap untuk um, belajar IELTS secara online jadi aku bisa persiapan aelsku di bogor biar aku nggak terlalu jauh tinggalkan istriku. aku bisa tinggal bareng persiapan kalau di pare aku harus ngap ya, oh, lagi tentang sebulan sekali pulang kayak gitu kalau ada jadi kalau aku bisa persiapan di Bogor itu jauh lebih baik ternyata di rumah itu sangat tidak cocok bagiku untuk uh, melakukan hal-hal yang sifatnya produktif dengan apa yang sejalan dengan apa yang diinginkan. Sebetulnya kalau produktif di rumah itu berbeda dengan produktif dalam pekerjaan, produktif dalam uh, pekerjaan berarti tua gitu. Bukan tadi di rumah tidak melakukan apa-apa. Jadi, yang aku sadarin setelah itu adalah rumah, konsep rumah itu adalah konsep di nah, uh, Tempat untuk pulang, beristirahat, habiskan waktu dengan orang-orang yang saya gitu. Jadi bukan tempat untuk bekerja. Ya persiapan beasiswa itu apa nggak bekerja ya? Jadi kalau rumah, itu bagiku seperti itu, Bu makanya aku susah banget yang namanya uh, belajar belajar air selama persiapan itu akhirnya aku malah ngejim nge-gym nge gua aja yang serius gitu aku fokus banget ngejim gym tapi gak, me- gak gak belajar, aku terlalu dingin mesinnya, gitu, untuk belajar terlalu mager gak kerasa 4 bulan aku habiskan di goboard dengan siap sia enggak tempat belajar air, belajar sedikit-sedikit tapi ternyata tidak, ber- tidak efektif dan tidak efisien belajarnya pendaftaran APDPS makin dekat, dekat akhirnya aku punya tali apa yang aku lakukan selama 4 bulan aku habiskan dengan siap-siap aku sadarin bahwa ternyata rumah bukan tempat yang cocok untuk melakukan persiapan aku butuh lingkungan yang harus menekan lebih kalau kalau aku mau produktif aku cari lingkungan yang membuatku eh, apa ya sangat terpacu gitu loh kalau di rumah aku sulit jadi aku harus berdamai sama ekspektasiku yang sebenarnya tidak aku usahakan dengan serius jadi masih 2018 aku ngerasa dari kayaknya dalam usaha niatnya aja yang serius niat aku yakin terus banget tapi kayaknya tidak diikuti dengan usaha yang gitu dan itu Jadi, aku nyesel akhirnya aku mantepin lagi untuk ke Pare belajar lagi ayal gak apa-apa harus jauhan aku ngomong lagi kita kayaknya aku kayaknya belajar untuk belajar di rumah. aku harus di Pare aku harus di situasi dimana aku gak nyaman untuk bermalas-malasan gitu yaitu bukan di rumah artinya aku harus di hanya aku di Akhirnya aku bulan Oktober ya Oktober aku ke area lagi Karya lagi Kesiapan gitu lagi Aku coba tanya Teman-teman Kelamar jadi tutor gitu Kira-kira Dengan IELTS 5,5 uh, Nilai listening reading yang bagus bilang, ah, Apa? Listening reading nggak jelek-jelek banget tapi writing sama itu ya lumayan, lumayan sih, lumayan hancur gitu kan. <laughs> Tapi kalau ditarik overall ya terpakai biasa aja. Kan?
0: Nah, akhirnya aku, aku
1: apply kan, aku tanya kalau dengan nilai nilai segini, aku bilang cocok jadi tutor apa ya? kayak <laughs> aku, gak, aku gak akan ngajar writing ya. Ya di mana aja kelas yang bisa kalian percayakan lah ke aku ya, aku bakal mm-hmm. terima ya. Karena aku bisa dikasih kesempatan belajar gratis. Pemikir gitu, aku mikir yeah, gitu, yeah. Ya, ya. Akhirnya aku apply jadi tutor. Kolongan ayel lima setengah, tapi aku cuman mengajar kelas-kelas yang bisa aku ajak. Jadi aku nggak mau juga um, ngabai, apa ya memaksakan diriku ya di mana aku nggak nggak, nggak punya kapasitas di situ. Kasihan lembaganya, asian studentnya juga gitu kan nanti tidak sesuai kan ekspektasinya. Jadi mereka berekspektasi bahwa aku bisa mengajarkan itu, tapi ternyata aku nggak bisa. Contoh writing gitu kan, jadi ya apa ya j- nggak ngajar writing pengajarnya lebih sedikit reading, gimana perlu lebih bagus. Ditanya aku belajar writing pelan-pelan gitu. Nah, disitulah aku dulu tuh aku pikirannya karena kalau ke pare jadi student lagi, aku keluarin duit untuk biaya lagi. Sebagai student, dia ya, apa bayar kursus, kemudian aku juga bayar cap Kenapa nggak aku coba jadi tutor ya? Mana tahu ayolah laku gitu kan. Kalau laku kan berarti aku tempat tinggal gratis, terus akses belajar gratis. Terus aku bisa minta bantuan ke teman-teman sama tutor pun tidak perlu bayar kan. Kalau sebagai student pasti private, kan jatuhnya, tapi kalau sama teman tutor jadi rekan, ya aku bisa ganti balas budi mereka dengan cara yang lain. Ya, jadi tidak harus dijuang. Gitu. Tuh, gitu. Tapi aku datang kemarin nggak langsung jadi tutor waktu itu. Aku cuma datang, ngongkrong di tempat itu, Cuman saya sama teman-teman lama, aku belajar lagi di Tera. Cuman sekedar mengembalikan semangatku yang tepat menurun. Kayak mencari lingkungan belajar aja, aku ke pare itu. Niatku begitu. tapi Jadi tutor tuh bukan prioritas utama Aku cuma pengen memba- membalikan semangat belajarku yang tepat. Kalau memang ternyata aku dianggap layak jadi tutor, dan aku mampu menyanggupi Aku mau tapi kalau memang aku tidak kualifikasi sama sekali untuk jadi putar waktu itu ya aku bisa lebih informasi kayak ya udah apa yang aku terlalu memikirkan itu kalau memang aku gak layak memang aku gak layak sesederhana itu aku pikir tidak perlu belum apa yang memang menurutku belum pantas pikir itu sih aku di tempatku yang lama tempat aku belajar karena memang satu-satunya lembaga yang aku kenal dengan baik-baik dari pesta pelajarannya kemudian waktu sebelum aku jadi student di dua itu, sebenarnya udah tempat nyoba ke kursusan lain-lain juga, tapi ternyata nggak cocok. di situ aja yang cocok. aku juga udah kenal um, apa para tutor-tutor lamanya, jadi aku udah cukup akrab, bilang di sebagainya itu, akhirnya ya udah aku putuskan ke sana lagi aja ya. ya kenapa nggak, kenapa nggak kalau mereka, aku bisa belajar di situ lagi kan gitu. jadi aku gitu sih. Nah, putuskan ke sana dan mereka mau menerima gitu. Pada akhirnya setelah aku di sana satu bulan, barulah mereka terima. Uh, Padahal apa lamarannya udah aku kirim dari September. September aku kirim satu bulan gak ada jawaban di bulan Oktober hmm. akhirnya aku berangkat aja lah gitu kan. Aku pertama niatnya mau berangkat setelah dapat jawaban tapi kok gak dapat jawaban ya aku berangkat saja gitu. Setelah berangkat satu bulan pula di di Pare pun mereka belum manggil-manggil aku, tapi aku nongol-nongol aja di situ, cuma belajar, ya cuek aja, dan aku nggak terlalu menganggap. Uh, apa nggak mempertanyakan ke mereka juga, mereka pasti tahu aku udah apply, tapi aku tahu mungkin saat itu mereka menyempatkan bahwa aku belum qualified, atau mereka masih meragukan gitu. Dan ya aku nggak masalah gitu, karena nanti kulus kan, yang yang itu baru di November aku. Um, aktif per 10 Desember, 10 Desember. November aku diterima, cuman aku mulai aktif sebagai tutor itu di 10 November, 10 Desembernya. 2008 eh 2, iya 2018. Oke.
0: Okay. Uh, iya, iya. Pahami. Dari serangkaian proses persiapan itu sampai akhirnya dinyatakan lulus beasiswa LPDP, proses apa yang tersulit menurutmu?